0: o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio com produção de Fernando
1: Oliveira. Bom dia. Deve ou não existir um limite para os ordenados dos gestores das empresas? Faz sentido que os gestores de topo das empresas cotadas em Bolsa ganhem em média 32 vezes o salário médio das empresas que lideram? E faz sentido que existam um casos onde essa diferença é ainda maior e seja de 150 salários? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão polémica que hoje é debatida no Parlamento. O Estado deve intervir nas políticas salariais das empresas privadas? É importante diminuir a disparidade salarial dentro da mesma empresa? Deve ou não existir uma lei que estabeleça um rácio, uma relação direta entre os salários mais altos e mais baixos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF Internet, onde perguntamos ainda aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos se deve existir um limite para os ordenados dos gestores Olhe os resultados, os primeiros ouvintes a responder consideram que sim, 70% dos ouvintes eh, respondem sim à pergunta que as fazemos. A questão é polémica e há vários dados que ajudam a perceber o que está aqui em causa. Para além da, daquelas diferenças salariais, eh, de existirem gestores que ganham 150 vezes o ordenado médio que pagam aos trabalhadores das suas empresas, há outros números importantes para percebermos a importância do que, do que hoje será debatido no Parlamento. Nos últimos três anos, o custo do trabalho manteve-se estagnado, mas o salário dos gestores de topo aumentou 40%. Portugal é um dos países da União Europeia onde os salários sobem menos e é o quarto país com maior desigualdade salarial. Ora, no Fórum queremos ouvir a sua opinião. Fazem sentido estas disparidades? O Estado deve intervir nas políticas salariais das empresas privadas e fixar um limite para os ordenados dos gestores? Deve ser criado um leque salarial que, na prática, diz que um gestor topo não pode ganhar eh, X vezes mais do que o salário médio que é pago na sua empresa ou do que o ordenado mais baixo que paga na empresa que ele lidera. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. O debate é hoje feito no Parlamento, pela mão do Bloco de Esquerda, que apresentou, que apresentou um projeto de lei que hoje será debatido. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por explicar aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível qual é a proposta concreta que o Bloco de Esquerda apresenta.
2: A proposta é concreta é muito simples. É que seja definido um leque salarial de referência. Porque leque salarial está a falar de uma proporção máxima dentro da mesma empresa. Não pode haver uma disparidade eh, acima de um determinado nível. Nós aliás não especificamos o nível, conhecemos experiências internacionais em Suíça foi proposto 1 um para 12, ninguém pode ganhar na mesma empresa num mês mais do que outra pessoa da mesma empresa ganha num não. ano, por exemplo. Em França houve uma discussão em que o Rácio proposto era um 20 ninguém pode ganhar 20 vezes mais dentro da mesma empresa. Nós eh, eh, propomos que o governo fixe esse leque salarial fixe, um rácio, um limite máximo para a desproporção entre os salários mais baixos e os salários mais altos da mesma empresa. E que as empresas que ultrapassam, violam esse leque salarial, eh, ou seja, que violam esse limite da desigualdade salarial, estejam impedidas de beneficiar de qualquer apoio público, de beneficiar de qualquer eh, enfim, programa de apoio à criação de emprego, ou até de fazer contratos com o Estado participar em concursos e arrematações públicas. No fundo a pergunta que nós queremos fazer hoje com este projeto, com esta proposta, é primeiro se há aqui um problema ou se nós achamos que não existe problema nenhum e que o Estado não tem que fazer nada. E segundo se deve ou não haver um limite para as desigualdades, porque como disse nos últimos anos as desigualdades não têm parado de aumentar. E é por isso que a nível internacional este debate está a ser feito. Não se trata apenas de limitar os salários dos gestores trata-se de garantir que se eh, há salários, eh, se os gestores se querem fazer pagar bem, então têm que aumentar os salários dos trabalhadores então têm que aumentar em proporção também os salários dos do, do baixos porque o que tem acontecido é que há nas empresas, nomeadamente nas empresas portuguesas mas não só, salários supersónicos de gestores que se pagam assim esses salários supersónicos, mas que não aceitam subir os salários dos trabalhadores o que está a acontecer agora, por exemplo, no setor da distribuição, sim, nos supermercados e supermercados, para dar o exemplo do Pingo Doce, que é onde existe o leque salarial mais alto, ou seja, no Pingo Doce, um trabalhador precisa de trabalhar mais de 300 anos para ganhar o mesmo que ganha o administrador do Pingo Doce num ano, ou seja, precisa de viver várias vidas para poder ganhar o que aquele administrador ganha num ano. E no Pingo Doce, por exemplo, está a ser negociado um contrato coletivo de trabalho em que os, os administradores rejeitam aumentos salariais ou estão a propor que haja um aumento de 1,40€ por, por mês em troca da desregulação de caldos horários. Isto é inaceitável. Este, estas desigualdades são realmente chocantes, são indecentes. E, do nosso ponto de vista, o Estado deve intervir, como intervém em tantas outras coisas, o Estado já fixa um salário mínimo. E é por isso que em países como a Suíça, como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, este debate tem vindo a ser feito, estas propostas têm vindo a ser discutidas.
1: Uma questão uh, essencial, que é uma das, das reservas que aposta é esta, esta iniciativa, e põe duas coisas muito terra a terra, o que é que o Estado tem que se estar a meter nas políticas uh, privadas remuneratórias das empresas?
2: Não, a pergunta é exatamente a oposta, ou seja, eu ponho o problema de outro modo, que é: nós, o nosso projeto diz que as empresas é que decidem a sua política, o Estado diz qual é o leque salarial de referência, isto é, qual é o limite máximo de desigualdades que o próprio Estado aceita. E o Estado não tem que dar benefícios fiscais, a aceitar concursos e arrematações públicas, ganhos por empresas, que ultrapassam esse limite de desigualdade. Porque a questão que nós aqui. Temos que discutir, é de saber se, quais são os, os, as consequências económicas e sociais dessa desigualdade. E a verdade é que a desigualdade é, não é neutra do ponto de vista social, não é neutra para o funcionamento da sociedade, é, é, é negativa para o funcionamento das economias, é prejudicial à eficiência económica e, aliás, diga-se de passagem, todos os estudos que têm vindo a ser feitos sobre a comparação entre as, estes salários supersónicos e os próprios resultados das empresas, revelam uma coisa muito simples, é que não há nenhuma relação, nenhuma relação entre as remunerações supersónicas dos gestores e o desempenho das empresas, nem em termos operacionais, nem em termos da sua cotação na Bolsa. Aliás, há exemplos que nós percebemos, bem, nos CTT, o, o, o administrador dos CTT, faz-se pagar a si próprio, por via das decisões e da combinação que faz com os acionistas, cerca de 70 mil euros por mês. Ora, o CTT, no momento em que faz pagar este salário supersónico a Francisco Cerda, nos últimos anos baixou em 70% a sua cotação na Bolsa. É uma empresa que tem resultados operacionais cada vez piores, mas que depois esse administrador que é pago assim a peso de ouro é o mesmo que retira dinheiro uh, à empresa, a distribuir em dividendos os acionistas que fixam esse seu salário supersónico e distribuir dividendos acima dos resultados líquidos da empresa. E, portanto, isto não é sequer, digamos assim, eficiente do ponto de vista da economia, do funcionamento da economia. E por isso sim, o Estado deve intervir, como intervém em tantas outras matérias. É o Estado que fixa a lei pela qual as empresas se regem eu não posso fazer uma empresa sem respeitar aquilo que está definido como sendo assim, as regras de funcionamento das empresas. Aliás, noutros países, uma das discussões que tem havido sobre uh, uh, o combate a este tipo de desigualdades é justamente reforçar a regulação interna às próprias empresas e os mecanismos de participação uh, dos acionistas na fixação dos salários do setor. Mas aqui no fundo penso que o problema essencial é saber de facto se nós achamos que existe aqui um problema, e que isto é um problema, que estas desigualdades brutais são um problema, e se achamos, o Estado não pode por simplesmente olhar para o lado e cruzar os braços.
1: Esta é uma proposta, este, este projeto de lei do Bloco de Esquerda. Uh, diz apenas respeito às empresas privadas, ou tanto às privadas como às empresas públicas, às empresas do Estado?
2: O, o, o leque salarial de referência funcionaria funcionar se a proposta for aprovada, mas uh, funcionará quando a proposta for aprovada, uh, para, quer para as empresas públicas, quer para as empresas privadas. Simplesmente no setor público já há uh, regras uh, diferentes do que as que existem no setor privado, mas o que nós temos é que se fixe um leque salarial e que, uh, e que, e que ele seja válido para todas as uh, empresas. Claro que no setor público esse leque salarial é obrigatório, no setor privado, as empresas que o ultrapassem ficam privadas de qualquer apoio do Estado. O propósito é que o Estado há de estar a financiar empresas que contribuem desta forma para a desigualdade.
1: O seu sorriso quando dizia quando esta lei for aprovada é porque sabe que esta lei tem, será chumbada no Parlamento.
2: Uh, vamos ver, até, até às votações uh, eu uh, tenho uma, uma esperança de que os argumentos possam ainda convencer eh, os, os deputados eh, de que esta lei é uma lei justa e que deve ser aprovada, mas o que já sabemos é que a intenção de chumbá-la eh, sim, a direita, porque não, não ouvi ainda grande argumentação, o Partido Socialista argumenta com, com, com a Constituição Social, que é um argumento que é, tem pouco sentido porque justamente o nosso projeto propõe que seja o Governo a fixar o acto salarial e portanto como o, argumento, o único argumento de oposição à nossa proposta. É uma desculpa esfarrapada, eu creio que mais cedo ou mais tarde uma proposta destas há de acabar por, por ser aprovada em Portugal, como aliás em muitos outros países. É uma proposta que nos últimos anos, desde 2011 para cá, desde a crise financeira para cá, é uma proposta que tem vindo a ser discutida e a fazer caminho em muitos países, creio que fará esse caminho também em Portugal, creio que mais tarde ou mais cedo será aprovada, até porque tem sido defendida por pessoas de múltiplas sensibilidades e áreas políticas. Em Portugal, o Bloco de Esquerda é que teve, digamos assim, a iniciativa de apresentar este projeto de lei. Mas noutros países, enfim, propostas destas têm recolhido o apoio de várias sensibilidades políticas e eu creio que mais tarde ou mais cedo, mais cedo do que tarde, em Portugal haverá também uma política que ponha eh, alguma limitação a esta desigualdade que é ofensiva e que é chocante, eh, e, e creio que esta proposta tem um imenso apoio popular maioritário, e que portanto, mais cedo do que tarde, será
1: o inicial Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, José Soares, ter explicado aos nossos ouvintes hoje esta proposta do Bloco, este projeto de lei que hoje será debatido no Parlamento. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Bom dia, Henrique Neto, empresário, Liga-nos Lisboa, bem-vindo a este debate. Já esteve à frente de uma grande empresa portuguesa, como é que olha para todo este debate?
2: Bom, um, bom dia aos ouvintes, bom dia para si. Eu não vejo bem, como, como parece evidente, e aliás estou relativamente à vontade para o dizer, porque na minha empresa, quando eu me reformei, ganhava 120 mil euros por mês, por ano, perdão, ou seja, 10 mil euros por mês, era o salário mais alto, éramos os três administradores, ganhámos esse valor, mas não tínhamos ordenado mínimo e as médias situavam dois mil e 3 mil Portanto, eu estou à vontade para falar
1: sobre isto. Uh, Já agora deste me só dizer, em bom dos ouvintes, era a Iberomoldes, certo?
2: Era a Iberomoldes. Era e é. A, -a, a empresa está lá e continua da mesma forma. Uh, não faz sentido, e penso que é um processo perigoso de estatização da economia, que uh, o Bloco de Esquerda, principalmente, uh, tem vindo a conduzir o PS porque muitas vezes as leis nem sequer vão ser aprovadas, mas criam um clima, nomeadamente nacional e internacional, nomeadamente em relação ao investimento, que é muito analisador da economia portuguesa. E, por outro lado, porque o próprio Bloco de Esquerda sabe que não são propostas sérias que se destinam, essencialmente, a fazer campanha eleitoral eh, antecipada. Uh, digamos, dando a ideia às pessoas, aos portugueses de que o voto de esquerda defende os interesses dos trabalhadores, etc. Não defende. não defende, porque o problema das grandes diferenças salariais, que infelizmente existem e digo infelizmente resultam das baixas qualificações uh, 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 do trabalho em Portugal nomeadamente uh, 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 de quadros médios e de trabalhadores especializados. Há uma falta. Na indústria em que eu trabalhei, nomeadamente na Marinha Grande, se perguntar a qualquer empresário que lhe diga qual é o grande problema que ele tem, diz: é a falta de pessoas uh, qualificadas, está bem. Uh, uh, e o que é que o empresário faz em função disto? Paga mais aos mais qualificados, que não são muitos. E muitas vezes, nomeadamente os setores exportadores, paga mais, mais do que gostaria de pagar. Por força das condições do mercado, muitas vezes até eh, quadros estrangeiros, comerciais, etc. Ou seja, eh, isto não tem ponta para onde se pegue, porque forçar as empresas a fazer aquilo que elas provavelmente até gostariam de fazer, mas não conseguem, é absurdo. Por outro lado, eu não compreendo que o Bloco de Esquerda e, aliás, os outros partidos, não compreendam que o grande problema nacional é a ausência de formação. E essa ausência de formação é muito mais grave uh, nas classes, uh, digamos, mais baixas, onde existe maior pobreza. E vimos perguntar porquê, e é muito fácil de compreender, uh, o problema reside essencialmente no escolar, uh, que não interessa a ninguém tratar, porque uh, nós temos uma parte da sociedade muito pobre uh, excluída, Uh, e onde é que isso se podia interromper? Esse ciclo vicioso da pobreza e da exclusão combate-se nas famílias mais pobres e como? Fazendo com que as crianças vão para bons pré-escolares, que haja transporte, que os vão buscar a casa e os levem à escola todos os dias e mantê-los na escola o mais tempo possível, porque muitas vezes os pais, as famílias, não têm disciplina suficiente para o fazer, a esse nível, uh, para que, digamos, esse setor da sociedade, que é pelo menos 40% a 50% da sociedade portuguesa, possa evoluir, evoluir rapidamente numa geração, para fugir à pobreza, à marginalidade e, naturalmente, à incompetência no posto de trabalho tratava do assunto. Isto era uma resposta correta, mas o Bloco de Esquerda, que acha que está a defender os pobrezinhos, não faz, não fala, não diz, nem trata disso. E isso é lamentável.
1: Obrigado, Henrique Neto, pelo contributo que traz ao Fórum TSF. Que opinião tem? João Matos, bancário, que nos escuta em Cisimbra. Bom dia.
2: Uh, bom dia, Manoel Acácio ao Fórum. Uh, eu penso que deve ser fixado um limite de, aos salários dos gestores. E, e esse limite deve ser por referência o, o salário do Sr. Presidente da República. Não tem que ser necessariamente igual, mas tem que ter uma ser por referência, uma vez, não, de multiplicar por dois, multiplicar por três, eh, mas deve ter preferência referência o, o salário do Sr. Presidente da República. Eh, porque isto, de facto, é, é uma agressão social eh, aos portugueses. Uh, veja, Manuel Acácio, o que é que têm feito os nossos gestores. Estou-me a lembrar do Zinal que destruiu, Genal e companhia que destruíram a maior empresa portuguesa, a APT. Onde é que está o mérito destes homens para ganhar o dinheiro que ganharam quando tanto contando para os juízo a Portugal? estou a lembrar, por exemplo, agora, recentemente, de Diogo Vaz Redes, que agora declarou insolvência e, vai, e pede um perdão de 65 milhões, Uh, de euros de, uh, uh, e, e para atingir à, à Estou -me a lembrar do, do, do Sr. Vara também <coughs> o que ele fez uh, dos negócios na Caixa de Depósitos. Uh, e, e portanto, estou-me a lembrar de, de Ricardo Salgado. Também os milhares de milhões de prejuízos que deu à, à sociedade portuguesa. Uh, e depois vemos que os reais
3: gestores,
2: os reais gestores do capitalismo que são os filistas e os sociais democratas. Vemos o, o Manuel Acácio valor aí numa diferença de 150 vezes. Mas eu digo do Manuel Acácio que é mais, muito mais. Se tivermos por referência o salário médio nacional, se tivermos por referência o salário mínimo nacional, os 150 vezes mais, se calhar passam para 170, 180, ou, 100, ou mais. É, portanto, essa
0: desigualdade... Se olharmos
1: para a proposta, é... se olharmos para os dados do, do, que são avançados no, no projeto de leitura do Bloco de Esquerda, fazendo com essa média do, do salário mínimo nacional, é, há casos onde chegam a ganhar 280 salários mínimos.
2: Pois está a ver. É uma escandaleira imprópria de um país onde, onde os sociais-democratas e os socialistas têm governado, eh, quer dizer, isto é próprio de países do terceiro mundo, das grandes oligarquias eh, exploradoras da América Latina e de algumas situações eh, em África ou coisas do estilo. Não é próprio de um país da de Europa, desde eh, de nove séculos, eh, essas, e aliás, de desigualdades têm que ser reduzidas, é um imperativo ético, nacional, eh, social, quer dizer, porque o mundo não pode ser justo com porque porque o reverso
3: disso é a exclusão social, e é a pobreza, é a miséria.
1: Obrigado, João Matos, pela, pelo contributo que deixa também aqui no Fórum da TSF. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, o Estado deve interferir nesta, nesta questão, deve interferir nas políticas salariais das empresas privadas para diminuir a disparidade social. Deve existir um leque, um leque salarial em cada empresa, uma lei que estabeleça uma relação direta, uma proporção entre... O que ganham os gestores de topo e o salário médio da empresa que lideram Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para além do projeto de lei do Bloco de Esquerda, de que já aqui falámos, está também na Assembleia da República um projeto de resolução entregue pelo Partido Socialista. Bom dia, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível o que é que propõe este, este projeto do Partido Socialista?
4: Muito bom dia. Bom, o projeto do, do Partido Socialista,
2: aquilo que propõe é, de alguma forma, limitar as disparidades salariais que existem dentro das organizações, sejam elas privadas ou públicas, e colocando também a tónica nesta questão das privadas, porque hum, eu acho que, e nós entendemos, que é dever do Estado. Se existe uma injustiça, é dever, e é... É uma obrigação intervir nessas mesmas injustiças e uh, o que nós vamos assistindo hoje, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo e principalmente e também nos países ocidentais, é que as desigualdades estão cada vez mais agravadas e muitas vezes estas desigualdades são também agravadas por estas disparidades salariais. E estas paridades salariais nem sempre têm uma justificação, acabam por, por, por ser algo que é muito pouco compreensível. Portanto, é aquilo que nós pretendemos com o nosso projeto são, são vários pontos. Um deles é que sejam conhecidos uh, os dados relativamente a, estes, a estas disparidades salariais dentro de cada empresa, mas também que o, que o Governo legisle sobre essas mesmas disparidades, colocando ou estabelecendo um rácio entre uh, os trabalhadores que são mais, uh, mais bem remunerados dentro de uma empresa e menos bem remunerados dentro dessa mesma organização não numa lógica de uh, querer uh, baixar salários à força. Aquilo que nós pretendemos é que, impor o princípio de que se uma empresa tem capacidade para gerar riqueza, ela deve ser distribuída de forma minimamente uh, equilibrada entre todas as pessoas que com uh, a força do seu trabalho contribuem para o sucesso dessa mesma organização.
1: Dito isso, então por é que o Partido Socialista apresenta apenas um projeto de resolução uhum. um, que na prática faz um, uh, digamos assim, que a expressão me terra-terra aconselha uhum. o Governo a fazer uma determinada coisa, em vez de tal como faz o Bloco de Esquerda, apresenta uh, uh, uhum. um projeto de lei?
2: Não, mas o projeto de lei do Bloco de Esquerda pressupõe que seja também o Governo a definir os moldes uh, desta mesma regulamentação e pressupõe que o faça no prazo... Uh, que é relativamente curto. Aquilo que nós pretendemos é que, uh, e é, foi com isso que a Juventude Socialista, que foi a primeira organização política no nosso país a uh, trazer este tema para a praça pública e tomar a pública, e com que vinculou o Partido Socialista no seu Congresso de há dois anos, no Congresso do Partido Socialista de há dois anos, foi para que esta discussão fosse começada, fosse iniciada na Concentração Social. Ora, os parceiros sociais ainda não foram ouvidos sobre este tema e nós entendemos que o primeiro passo que deve ser tomado é a discussão da Constituição Social e daí devem resultar propostas que depois possam vir a legislar ou a produzir uma legislação concreta sobre este tema. Este é um tema que é manifestamente complexo, porque há muitas formas e nós não queremos criar uma lei ou uma regulamentação que depois uh, não tenha aplicabilidade prática. E sabendo nós dessa mesma complexidade, entendemos que deve ser, uma matéria estudada e debatida na Constituição Social e, a partir daí, deve vir ao, ao Parlamento para que possa ser legislado, sendo certo que a Assembleia da República não tem assento na Constituição Social, tem que ser o Governo a fazê-lo, portanto, o que nós fazemos com esta proposta é mandatar o Governo que tome uma posição sobre esta matéria e que, dentro da Constituição Social consiga também encontrar um mecanismo para regulamentar estas mesmas disparidades salariais.
1: O Partido Socialista já decidiu como é que votará o projeto de lei do Bloco de Esquerda?
2: Bom, a orientação de voto que foi definida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de não viabilização do projeto do Bloco de Esquerda precisamente por esta questão. O projeto do Bloco de Esquerda não acautela a... Cautela, uh a participação dos parceiros sociais nesta discussão e nós entendemos que esse é um processo que é fundamental para que possa ser uma lei construída de uma forma
4: equilibrada e que seja efetivamente aplicada.
1: Obrigado Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que é assim clara a proposta e os argumentos do Partido Socialista, que apresentou também no Parlamento, não é debatido hoje, mas já apresentou no Parlamento, uma recomendação ao Governo para o estabelecimento de um limite proporcional para a disparidade salarial no interior de cada empresa. Está relançado o debate, vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia Jorge Lourenço, comercial, liga de Lisboa, que opinião tem sobre esta questão? Bom dia.
4: Uh, eu tenho uma opinião que já há muito tempo venho vindo a formar. Uh, de facto, algumas considerações, a maioria que ganha pouco, paga poucos impostos sobre o rendimento, por vezes nuns, mas o que paga não tem forma de não pagar porque, enfim, são impostos sobre o rendimento e, de facto, uh, não, está limitado nesse aspecto, paga e, e faz a solução de interesse normalmente. Muitos dos que ganham muito, Uh, pagam muito, é verdade que a imposição também não é baixa em termos percentuais, mas têm, através de formas legais ou não legais, de optar se querem pagar ou até certa medida uh, otimizar o que pagam e como pagam. Uh, uma grande parte dos portugueses não pagam imposto sobre rendimento porque está isento e não consegue sequer viver dignamente, porque tem o um salário mínimo, nós sabemos que ali não, não tem portanto, imposto de rendimento a pagar. Uh, há em Portugal uh, milhares de pessoas, por exemplo, na construção Civil, conheço venas, centenas, através de várias empresas de pronto passei como setor, em que os quadros ganham muitas vezes os 600 euros da maioria e alguns dos quais ainda recebem bônus por conseguir arranjar estratégias, mas para pagar por fora os que ganham menos. Eu digo isto com um conhecimento de causa. ou centenas, eu conheço muita gente neste momento a trabalhar e nos últimos anos, sobretudo neste momento em que o mercado está a febril, está a quente, que trabalham sem férias pagas, trabalham 9, 10, 11, 12 horas por dia, 6 dias por semana, e que além do salário mínimo por todas estas horas de trabalho, recebem mais de 300 a 400 euros. E muitos destes que têm, por vezes, dezenas de vezes o salário mínimo como 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 salário, são pagos precisamente para manter esse sistema e para aumentar de uma forma confidencial. Portanto, a minha opinião é a seguinte, nós temos que aumentar os salários baixos para que todos ou quase todos ganhem o suficiente para poderem pagar impostos, o que quer dizer que poderão viver dignamente. Uh, outra situação que eu tenho verificado ao longo dos anos, contra a qual sempre lutei são os aumentos em percentagem. Os aumentos em percentagem, mesmo que seja considerando o leque, não dos salários extra abusivos, extra altos, mas aqueles que ganham 3, 4, 5 vezes o salário mínimo, em relação àqueles que só ganham o salário mínimo, os aumentos em percentagem só têm levado a aumentar disparidades. Temos que pensar em aumentar, se possível, não aumentar os salários altos, se tivermos chegar a esse extremo, mas aumentar durante alguns anos só os salários baixos. Só assim é que conseguiremos acabar com as disparidades. Eu pergunto-me, como é que é possível que alguém ganhe 20, 50, 100, 150 vezes o salário de outra pessoa? É inumano. Como é possível alguém ganhar o salário mínimo quando há uma grande porcentagem de portugueses, e nós sabemos que não são poucos, a porcentagem de portugueses que ganham salário mínimo é enorme. E esses não conseguem pagar uma renda, não conseguem viver dignamente. Dirão que eles ganham mais depois, mas também não pagam impostos. Ora, isto, isto demonstra a injustiça que existe. Porque o facto, o problema não está em não pagar impostos, o problema é que não ganham o suficiente para vir, viver dignamente e depois tem uma outra consequência perversa. É porque aqueles que ganham mais e que não adotam estratagemas ou que de qualquer maneira têm que declarar e não há forma de fugir legalmente à declaração de tudo aquilo que ganham, terão que ser sobrecarregados, porque no fundo alguém tem que pagar impostos, precisamente porque há uma outra maioria ou uma, uma grande parte ganha pouco e não ganha o suficiente para pagar impostos. Temos que criar uma lei para limitar o lexo lineal.
1: Obrigado, Jorge Lourenço, por deixar clara a sua opinião, os nos também na reflexão sobre este tema. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Deve existir um limite para os ordenados dos gestores? Deve existir uma lei, um lexerial que diga que o gestor de uma determinada empresa não pode ganhar X vezes mais o salário médio dessa mesma empresa ou X vezes mais uh, o salário mais baixo da, da empresa que lidera? Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido uma lei destas? Faz sentido que o Estado intervenha aqui numa, na política salarial de empresas privadas? A disparidade salarial é ou não um problema? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Bom dia, professor João Duque, professor catedrático do ISEG. ouvi aqui um comentário no programa da TSF Dinheiro Viva a Vida do Dinheiro. Senhor professor, a disparidade salarial é um problema? para a nossa economia, para a nossa sociedade?
4: Bom
0: dia, Manuel Alcácio, bom dia aos ouvintes. Uh, parece que é um problema. As pessoas uh, sentem-se mal, penso eu, quando convivem com grandes disparidades, particularmente quando os mais baixos da pirâmide uh, não têm rendimento suficiente para suportar a sua vida e fazer face àquilo que são uh, as necessidades básicas. E, portanto, nós temos o dever de cuidar disso. Agora, se se deve cuidar por achatar a pirâmide ou por subir a base da pirâmide, podem ser perspectivas diferentes para a resolução do problema. O problema principal não é tanto a redução do leque salarial, acho eu, mas é fazer com que os mais baixos da pirâmide eh, tenham capacidade para viver, viver adequadamente. Ora bem, mas este problema é um problema muito complicado. Eu gostava de deixar já aqui claro que eu tenho... Não é conflito de interesses, mas eu faço parte de uma comissão de remunerações de uma empresa deputada que é a REN, e, portanto, eu faço parte de um órgão que estuda ou avalia em que medida, e acompanha em que medida, é que a administração ganha muitíssimo mais do que os membros da comissão, deve ser remunerada, e depois a remuneração anual como é que é feita. Portanto, dito isto, e voltando por o ponto que é o ponto nas empresas privadas, vamos pôr as coisas num âmbito ou num campo em que eu acho que os portugueses são sensíveis. Vamos lá ver. Os melhores jogadores do plantel, do Benfica, devem ter um limite quantas vezes ganham mais do que o roupeiro do mesmo plantel. É disso que se trata. Portanto, se as pessoas acharem que sim... Então, muito provavelmente, o que acontece é que os bons jogadores vão-se embora de Portugal. Se nós acharmos que o que é importante é cuidar da remuneração do roupeiro, para que ele seja um homem digno e tenha capacidade para comer, viver, aforrar, ser um homem livre, entre aspas, numa sociedade capitalista, então o problema será o outro. Quem diz jogador de é... futebol
1: diz as visitas da televisão.
0: Ah, pronto, agora podemos passar para as empresas para as administrações, etc. Os administradores não são trabalhadores. Bem, cuidado. Os administradores administram e têm mandatos relativamente curtos, mandatos de três anos, e ao fim de três anos são colocados outra vez fora do mercado, a menos que sejam reconduzidos para a administração, pela, pela Assembleia. E os acionistas é que são
5: verdadeiramente
0: os seus patrões. E se eles não remunerarem convenientemente e se não mantiverem convenientemente, o interesse do assinista em manter aquela administração, não são postos na rua. Para além da remuneração em si, imediata, cuidado que há muitas outras formas de remuneração. As pessoas só veem, às vezes, uma forma de remuneração, mas não veem as restantes. Por exemplo, muitos administradores não têm local, local de recuo, chamado local de recuo, porque não fazem parte dos quadros da empresa que administram e, portanto, não podem ficar lá a trabalhar como técnicos, sequer. Portanto, ficam. Depois, é simples, ou têm ou não têm capacidade para no mercado de trabalho conseguirem uh, um novo trabalho. Mas há outras formas de remuneração, de compensação, que se continuam, a, continuam a prevalecer no tempo, como participação de fundos de pensões, uh, planos de, de opções, etc., e que também deviam ser contabilizados. Mas já agora, há aqui um fator muito importante, que é, é muito fácil eu, uh, numa empresa que aparentemente tem um grande leque de disparidade entre a base da pirâmide e a parte de cima,
5: eu eliminar este problema.
0: Ora bem, imagine-se que o meu trabalhador que ganha menos, os meus trabalhadores, são os empregados da limpeza. Bom, então o que é que eu faço? Mando embora as pessoas e contratualizo com uma empresa a limpeza, quem diz isso? Diz a segurança, quem diz isto, diz o atendimento do telefone, que é o call center, isto é. Os trabalhos muito pouco qualificados que não exigem praticamente conhecimento nenhum, em que uma pessoa entra no trabalho e passado uma hora já é um expert, de facto, também não, não fazem muito sentido serem remunerados muito bem remunerados. Agora, eles têm que ser remunerados para que as pessoas não andem a roubar na rua para completar a necessidade básica de sobrevivência. Mas, dito isto, também temos que ter algum cuidado e, e perceber também que existem formas muito simples de eliminar o problema. E, portanto, uh, eu volto a chamar a questão que é como se... Como é que se faz para que uma lei seja simultaneamente justa, proteja quem deve proteger e traga dignidade? Como então, eu digo, mete impressão a questão da disparidade na remuneração. Finalmente, um ponto que, que eu acho que, e sou muito sensível, porque tenho o um assunto em mãos e estou a tratá-lo.
1: A remuneração... De uma forma é justa, muito, muito sintética, professor João Muito Duque. simples.
0: A, a remuneração tem que ter sempre uh, critérios de uh, comparabilidade comparabilidade com outras empresas no setor, ou uh, outras empresas no país, ou no mercado onde nos inserimos, a dimensão, uma grande empresa com certeza que terá problemas e tem que ter pessoas com experiência e capacidade diferentes que o, pequenas empresas, e ainda qual o setor, isto é, o risco, é um monopólio, uh, está garantido, uh, digamos assim, o mercado ou não. Portanto, são problemas muito complicados, mas eu volto a pôr a tónica. Para mim, é mais importante salvaguardar a dignidade da base da pirâmide do que me preocupar com a questão da disparidade.
1: Obrigado, Sr. João Duque, por nos ajudar a perceber a complexidade desta questão. Sr. João Duque é a pessoa do ISEG. Eu já ultrapassei muito o leque de tempo que tinha disponível para esta primeira parte do programa, mas voltaremos já a seguir ao certas das 11.
6: Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: o debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se deve existir um limite para os ordenados de, dos gestores. Ponto de partida para este debate, o facto de hoje no Parlamento ser debatido um projeto de lei do Bloco de Esquerda, onde se defende a criação de um leque salarial que estabeleça basicamente uma proporção entre o salário dos gestores de do topo e o salário médio das empresas. Outro ponto de partida para este fórum é o facto do Partido Socialista ter também entregue na Assembleia da República um projeto de resolução a aconselhar o Governo a aprovar medidas que reduzam a disparidade salarial, mas antes de levar este tema a debate na consistação social. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se deve existir um limite para os ordenados dos gestores, 83% dos ouvintes que já responderam responderam sim. Quanto ao debate online, Luís Miguel Silva escreve, "Tetos salariais sim para os gestores públicos, já que são os cidadãos que pagam os salários, de mais a mais quando as empresas públicas dão prejuízos acumulados. Os salários dos gestores devem ser revistos em baixa, mas o contrário também deve ser verdade. Mas não como o que aconteceu, por exemplo, Zenao Henrique Granadeira e outros. No privado, não se devem colocar estas questões, escreve Luís Miguel Silva. Vítor Costa Lima considera que o Estado não deve intervir na vida interna das empresas privadas. No entanto, o mesmo Estado pode e deve escrutinar as empresas a quem atribuem subsídios de qualquer tipo e estabelecer critérios, nomeadamente na disparidade salarial. Note-se que é a empresa que solicita a intervenção do Estado. E vamos agora ao encontro de João Vira Lopes, o presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Muito uh, bom dia, João Vira Lopes. Que opinião tem sobre esta, sobre esta proposta do Bloco de Esquerda e também esta recomendação do PS? O Estado deve intervir nesta questão? Bom, nós
2: sobre, sobre esta temática temos feito alguma reflexão, até porque é um assunto que se tornou bastante... Uh, enfim, chamativo em termos públicos. Uh, em primeiro lugar, há que referir que de facto há ordenados, enfim, que estão focados, em termos do senso comum e uh, na crise financeira de 2008 e nos anos seguintes uh, hoje também é praticamente uh, por unanimidade que se atribui parte dessas responsabilidades uh, a grandes empresas de melhor financeira que com excesso de de prémios e motivações de, por ganhos acabaram por tomar medidas perigosas para a própria viabilidade das empresas. Portanto, este é um tema que tem razão de ser discutido. No entanto, nós consideramos que isto é um problema basicamente dos acionistas. Ou seja, os donos das empresas e, nesse aspecto, tem sentido que, por exemplo, nas grandes empresas que há comissões de vencimentos, se criem mecanismos para que essas comissões de, de vencimentos reflitam uh, não só os grandes acionistas, como os pequenos acionistas, de maneira a ter um escrutínio maior. No entanto, a experiência do Estado uh, interferir na gestão das empresas, historicamente, tem sido bastante má e, por isso, uh, nós não simpatizamos com a ideia do Estado agora estar a definir um conjunto de regras nesse sentido. Aliás, podem-se criar situações absurdas, por exemplo, se nós estivermos em setores como a construção civil, ou como os supermercados ou como as empresas de limpeza, em que uh, os trabalhadores menos qualificados têm uma, uh, um peso bastante grande e de mais baixo, significa que nesses setores os setores automaticamente definirem rácios fixos, uh, não poderiam passar por certos plafões, Por que se cria questões é, perfeitamente quer dizer, desproporcionadas. Por isso, não tem qualquer sentido estar a estabelecer rácios. Uh, sabe, pode, uh, naturalmente, uh, tomar as medidas de entender em relação ao setor público, agora, a correção dos vencimentos faz-se através do IRS, quer dizer, o Estado tem um instrumento que é o IRS, isso, e o, há um imposto progressivo em termos de IRS e é por aí que, que o Estado deve atuar qualquer interferência na gestão das empresas, como eu digo, historicamente mostrou que os resultados têm sido uh, extremamente negativos. Por outro lado, as desigualdades salariais em Portugal, tem a ver com problemas de produtividade e de qualificação, não são os setores que, ou, ou os empresários, quer dizer, que, que, digamos que são os malandros, que, portanto, não querem que ninguém ganhe dinheiro, até porque para a economia funcionar, quanto mais dinheiro houver em circulação, melhor, e no caso do comércio e serviços, para os estabelecimentos venderem, prestarem serviço e faturarem, é preciso que as pessoas tenham dinheiro portanto é um problema de qualificação e um problema de produtividade e o estado aí deve investir claramente em termos de qualificação e produtividade e uh, inclusivamente ter atenção à carga fiscal sobre as empresas que é extremamente alta uh, e que é limitativa muitas vezes de políticas salariais mais agressivas. por isso é que desde orçamento de estado nós propusemos, inclusive, o caso da, da CCP, que uh, as empresas que uh, aumentassem os salários mais do que uh, a média, quer dizer, se tivessem algumas bonificações em termos fiscais. Uh, portanto, nesse aspecto tem, uh, tem sentido. Por outro lado, uh, o facto de um ou dois salários ou três salários serem uh, exagerados, uh, com senso
3: comum
2: e com razão, por parte das pessoas, uh, nem sequer... Uh, Contribuir significativo para o aumento médio uh, da questão salarial quer dizer, e do atraso salarial do país em relação à Europa. É, de facto, os problemas principais estão na qualificação, na, na qualificação das pessoas e na, na produtividade. Portanto, uh, nós achamos que uh, este tipo de discussões podem ser politicamente corretas, uh, mas, enfim, eu terminaria dizendo que. Uh, dizendo uma frase que não é muito
7: bonita,
1: mas é chega muito a campanha eleitoral. É, Jean-João Viralópolis, muito obrigado pela, por ter explicado aos Boa nossos tarde. ouvintes a posição da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal de oposição à intervenção, a uma possível intervenção do Estado numa matéria que diz respeito à vida das empresas. Jorge Batista Ligandros de Sintra, é economista, bom dia, bem-vindo a este debate. Olá, bom dia.
5: Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma, uma declaração de interesses. Eu sou contra, por, por princípio, com esta excessiva intervenção do Estado na vida das, das empresas. Há muita burocracia, há, muito, há muita carga fiscal, há, acho que é um exagero. Segunda questão: fui diretor-geral em Portugal de uma multinacional na área do entretenimento e enquanto eu lá estive, a maior diferença salarial que existia e entre o meu salário, que era o mais elevado, e o, da, e o funcionário que ganhava menos, era cerca de sete vezes. Posto isto, eu interessei-me por este debate, porque regularmente acompanho estes debates na TSF, e sempre que existem estas, estas propostas de lei, fico sempre um bocado surpreendido por elas não virem acompanhadas a montante de estudos prévios. Por exemplo, eu gostava de saber qual é que é o montante da de dimensão deste dano em Portugal, se de facto as empresas que se referiram aí várias vezes, que, que, onde há uma disparidade de, de 180 e 170, se de facto isso representa 50% das empresas portuguesas, 60, 70, 80. Se realmente estamos num patamar acima de 50%, eu acho que a nossa economia tem um problema sério. E de facto é bom que se olhe para ele. Se de facto estamos a falar de um, um número despreciando, de uma porcentagem despreciando, para que falar destas coisas. Ah,
1: deixe me fico só dizer, muito... Jorge Batista, não é o número que está a exigir, mas há um número. Portugal é o quarto país da União Europeia onde a disparidade salarial é mais elevada.
5: Certo, mas mesmo ainda assim, ainda assim, eu gostava de saber qual é que é de facto a dimensão, a dimensão uh, da discrepância. Porque estamos a falar de quantas empresas com esse, com um nível grande, com uma, com uma discrepância, com uma discrepância grande. Eu fico sempre, muito, fico sempre muito perplexo, inclusivamente, inclusivamente uh, eu, não ouvi o debate, eu não ouvi o fórum todo, mas ouvi a intervenção do deputado do, do Bloco de Esquerda, eu acho que era interessante fazer-lhe esse tipo de pergunta, que às vezes fica um bocado a sensação que nós passamos a vida em Portugal a falar de populismo, de intervenções populistas, que elas venham da direita, que elas venham da esquerda, que elas venham, que elas venham da, da sociedade civil. E de facto, lançar estas propostas uh, sem estudos prévios, sem informação amontante, parece-me parece-me perverso e até, e até perigoso, porque isto de facto depois conduz a, a colivagens. Eu ouvi várias pessoas a intervirem, a falar de, de, de Zenaldava e por aí fora. Não tenho simpatia nenhuma, devo conversar por personagens como Zenaldava, mas acho que não é assim que se conduzem, não é assim que nós devemos conduzir esta estas estas questões pronto, era isto que eu tinha para, para vos dizer. Então, e obrigado, obrigado por ter portado
1: connosco a sua, a sua opinião. Um outro dado um, que tem a ver com este, com este debate e um, este oficial, nas empresas cotadas, empresas um, aí, a média uh, desta dispersão salarial, ou uh, desta disparidade na dispersão, na média da disparidade salarial, o que os números oficiais nos dizem é que as empresas portuguesas cotadas em Bolsa, essa disparidade salarial é, em média, de, tendo em conta os gestores do topo, ganham 32 vezes o salário médio da empresa dos trabalhadores um, onde, onde, ele também, onde ele também trabalha. São os dados disponíveis que servem para lançar o debate que hoje fazemos no fórum. Que opinião tem sobre tudo isto? O Fernando Queiroz, que é comercial e que está no Porto. Bom dia. Bom dia, bom, bom dia Fernando Queiroz.
8: Bom dia. Olha,
1: eu só vou ser muito breve e é o
2: seguinte. O Bloco de Esquerda já nos habituou ao longo destes tempos a fazer várias propostas. vou sugerir uma coisa ao Bloco de Esquerda. Eles têm eh, muitos funcionários, ou alguns funcionários da Assembleia da República, que ganham muito pouco, 600, 700 euros. Se eles por acaso dividissem, irá ser 100 euros ou 200 a cada ao seu vencimento mensal, certamente já contribuíam para que a disparidade dos salários não fosse assim tão grande
1: era só isso, muito bom dia, muito obrigado. Sim? A proposta bom. que nos deixa Fernando Queiroz, os nossos ouvintes, que esta é uma proposta que é, uh, no essencial semelhante, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, a diferença processual, e que é importante, é que o Bloco de Esquerda uh, avançou com uma, com uma proposta de, de lei, um projeto de lei, que a ser aprovado na Assembleia República, terá de ser seguido pelo Governo, enquanto o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que, uh, basicamente, é um, um conselho ao Governo, uma sugestão para que o Governo uh, vá num determinado sentido, neste caso concreto, o de limitar a disparidade social, uh, salarial. Marcelino Abreu é advogado, Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
3: Muito bom dia. Uh, estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Enfim, sim, ok. Um, eu agradeço uh, ter a possibilidade de intervir no fórum. Eu acho que sim, que, que deve haver alguma moralidade entre aspas, no, nos valores salariais que se pagam no nosso país uh, e acho que deve haver efetivamente um rácio entre os salários mais baixos e os salários mais altos. Os salários mais altos não devem exceder X vezes que se venha a estabelecer o salário mais baixo que aquela mesma empresa paga. Eu já há muito tempo, quer na imprensa escrita, quer na rádio, defendi isto, intervenções que tive, e na altura fiz umas contas que me dizia qualquer coisa como isto. Se nós tivermos um diretor a ganhar 11.250 euros, isto é 15 vezes um salário de 750 euros. Portanto, nós podemos e devíamos ter tetos rácios em relação salário mais baixo, salário mais alto. Isto deve existir, mas deve existir, e eu penso que isso ficou de fora. Deveria existir uma, um outro teto, que é o seguinte: não permitir que do bolo salarial que é pago pelas empresas x por um valor superior, por exemplo, por exemplo, a 25% vá para os cargos de direção. Ou seja, do volume global dos salários, 25%, por exemplo, é para os diretores, para chefes de departamento, por isso, o restante é para os trabalhadores. O que significa o quê? Com, portanto, isto seria um duplo teto para os salários. Por um lado, não poderia, por exemplo, exter 15 vezes o salário mais baixo, por outro lado, o um teto global, 25% do volume salarial é que é para diretores. Isto implicava o quê? Implicava que, se queremos subir o valor do salário dos diretores, se queremos contratar mais diretores, então temos que subir o valor do salário dos trabalhadores digamos, dos outros que não desempenham cargos de direção e temos, se for o caso, de contratar mais pessoas. Ou seja, combate-se o desemprego, aumenta-se o valor salarial das pessoas e aumenta-se e, e, e consegue-se com isto não fazer, digamos, o combate à precariedade, ou o combate ao desemprego, através do, do, da contratação de diretores. Não. Tem que ser através daqueles que vão permitir que o volume do salário dos, tra... dos diretores possa subir. Querem aumentar o valor do salário dos diretores? Ótimo. Vão contratar mais pessoas e vão-lhes subir o salário. E com isso estamos falados. Eu penso que este duplo teto seria muito mais justo. E não apenas dizer que o diretor-geral, por exemplo, não pode ganhar mais do que... Ele. Também, mas o diretor-geral... Só ganhar muito mais que todos os outros Não, Não, duplo teto, penso que seria muito mais justo.
1: Era só o que tenho a dizer. O contributo nos é, deixa, Marcelino Abreu para este debate onde tomamos com ponto de partida o projeto de lei do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução do Partido Socialista, que na prática propõem que exista uma regra, uma proporção, um rácio, o termo matemático, um rácio que diga que o ordenado de um gestor de topo de uma determinada empresa não possa ser X vezes, Y vezes superior, ou ao ordenado médio dessa mesma empresa, ou ao ordenado mais baixo que é, paga, que é pago por, por essa empresa. Bom dia, Vitor Cabral, é empresário, ligando de Lisboa. Que opinião tem sobre esta questão? é,
9: porque é, porque é assim, o, o dinheiro não é infinito. O dinheiro é nossa casa, nosso país, nossas empresas. Tem um limite, e tendo um limite, não pode ser marcado uh, por quem decide os salários. Eu, se na minha empresa, eu que decido o salário, disseram olha, é tudo para mim e para vocês são migalhas. Pois, é legal, mas não é moral. Daí, alguns gurus charlatões, não têm razão, quando defendem, ah, vamos aumentar o salário dos mais baixos, mas vamos aumentar quanto? 10 euros. E os deles vão aumentar mil euros? Não. Aumentos à porcentagem é batota. Uh, aumentos uh, feitos indiscriminadamente são batota. E, e por exemplo, aquilo que o senhor Zucro falou, é, que ele, falou que ele falou porque estava ao serviço, na verdade, a gente sabe, pá, pronto, uh, gostaria de dizer isto, mas é assim, ele, ele está conectado com o cérebro do PSD. E daí, sabendo de nós que o PSD Uh, defende salários sem limite para uns e também mais, mais possível para outros ele falou da maneira que falou foi buscar exemplos do futebol mas também no futebol há que moralizar o, os salários há que moralizar em, em, em todo lado porque o, 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 dinheiro, o dinheiro tem limites tem limites e, e enquanto não houver um leque salarial as coisas correm mal em
1: qualquer sociedade. Obrigado, Vitor Cabral, pela participação no Fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro de Carlos Alves, Secretário Executivo da UGT. Carlos Alves, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a UGT olha para esta questão? Faz sentido uh, uh, que o Estado intervenha na vida das empresas privadas para diminuir a disparidade salarial?
6: Antes de mais, bom dia para si, bom dia para todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu penso que esta proposta que foi avançada tem um mérito, e tem nomeadamente o mérito de chamar a atenção para um problema que existe, que é real, que é grave, e para o qual até o próprio Primeiro-Ministro já chamou a atenção, que é o problema das disparidades salariais. Mas também não é um problema que seja só à questão dos gestores de topo, é um problema mais geral da distribuição de rendimentos em Portugal, em que os aumentos salariais, nomeadamente quando falamos a outros níveis, nomeadamente falamos nos altos quadros, os salários têm crescido a um nível muito superior do que crescem também para os salários mais baixos, agravando as desigualdades também para esta via, até o fosso social que já existe. Por outro lado, a proposta que é avançada, também não posso deixar de afinalar, não deixa de ter alguma incoerência política. E uma incoerência política porque nos levanta sempre a questão de porque é que é legítimo mexer para umas coisas na TSU, porque é que não é legítimo mexer para outras. E acaba-se sempre a discutir mais isso, criando entropia, criando barulho do propriamente estar a contribuir para uma solução.
1: Uh, só, o eu, peço desculpa Carlos Alves, em benefício do nosso ouvinte, está Sim. aqui a referir a TSU porque essa é uma das áreas onde uh, uh, o Bloco de Esquerda e IPS admitem que se possa castigar as empresas. Se não cumprirem aquela ex-salarial, poderão ser penalizadas por exemplo, com o aumento da, da taxa social única.
6: Exatamente, exatamente. E de facto é assim, no passado tem-se visto que as posições nem sempre são coerentes por parte de, de, das várias esferas políticas, em que parece que há legitimidade para mexer na TSU com um determinado objetivo, já não haverá legitimidade para mexer com outro e acaba-se a discutir sempre mais a questão da TSU, do que propriamente o objetivo se quer prosseguir. Para o OGT aquilo que é necessário é uma discussão que é mais profunda, que é mais abrangente, é uma discussão sobre os salários e os rendimentos, com medidas que sejam coerentes e sejam interligadas, medidas que abranjam várias áreas, inclusive a própria área fiscal. E não se resolve, é um problema que não se resolve apenas com, com medidas que são isoladas, e para o GT é importante que estas medidas sejam, em primeira linha, discutidas com os parceiros sociais, com empregadores, com os trabalhadores, em certa concentração social. Em segundo lugar, que estas medidas não esqueçam o papel que a negociação coletiva deve ter em matéria de rendimentos e trazer o problema das disparidades também para esta sede. Até porque nós sabemos, no passado, quaisquer é soluções que ignoraram a necessidade de regular por via da negociação coletiva contribuíram para aumentar as desigualdades, inclusive para prejudicar a sindicalização, o que a médio, curto, longo prazo leva também ao agravamento do fenómeno das desigualdades e para a maior desproteção dos trabalhadores. E assim, quando nós começamos a falar de medidas uh, que passam, de alguma forma, por tentar limitar os salários do gestor de topo, também, de alguma forma, temos de discutir uma questão mais de fundo, é se queremos ou não ir para um caminho de limitação da autonomia privada da capacidade de fixação da generalidade dos salários. Agora, sabemos que há um problema que existe, que as prioridades existentes são insustentáveis, são injustas e são imorais. Sabemos também que o nível médio dos gestores, do salário dos gestores, compara com a União Europeia, e o dos gestantes servidores, não. Agora, se passa, sobretudo, a limitar os salários de topo, Acho que passa, sobretudo e primeiro, por valorizar a generalidade dos salários em Portugal, no setor privado e no setor público. O setor público também tem que dar o exemplo de promoção, de valorização dos salários. E aqui não queria deixar uma a nota importante relativamente à questão da regulação da negociação coletiva. Nós assinámos recentemente um acordo de partida em de constatação social que vai ter efeitos, esperamos, ter, positivos para desbloquear a negociação coletiva, que é um fator essencial, e assim para valorizar a generalidade dos salários e para reduzir as disparidades. Eu não queria também terminar sem deixar uma nota relativamente à questão do acesso ou não acesso por parte das empresas uh, aos contratos públicos uh, nesta matéria. A UGT há muito tempo uma reivindicação de dizer que as empresas que não respeitem direitos dos trabalhadores, que violem a negociação coletiva, não devem, deve haver uma regra geral de impedimento do acesso a contratos públicos ou a, outro, a outra espécie de, de apoios públicos. Esta sim parece-nos que seria uma medida que contribuiria não só para corrigir injustiças, inclusive injustiças do ponto de vista salarial, porque muitas vezes as violações verificam-se verificam também em matéria salarial, em matéria de rendimentos, mas contribuiria simultaneamente para resolver aquilo que é um problema estrutural do país, que é a efetividade da lei e portanto peço-me que estas notas seriam importantes também para equacionar que determinado tipo de soluções devem ser vistas de forma mais abrangente e que as soluções isoladas nem sempre trazem os resultados desejados e que muitas vezes inclusivamente trazem alguma entropia e algum barulho ao diálogo político e devemos canalizar, de facto, este diálogo para sedes responsáveis, nomeadamente a sede de diálogo social, que é a Consertação Social.
1: Fica aqui a posição da UGT. Agradeço ao secretário-executivo Carlos Alves a participação no fórum. O GT entender que esta questão deve ser vista de uma forma mais global, a nível da política salarial e em debate na Consertação Social. Luís Aranha é empresário, gestor, escuta-nos no Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
10: Bom dia. A minha opinião, enfim, eu ouvi parte das intervenções e, de facto, assim, a gente pode criar eh, níveis técnicos enfim, ou, ou com alguns elementos eh, enfim, técnicos e, e com, alguma, eh, com sistemas de paridades, etc. Mas a realidade é muito simples, é que, de facto, Portugal, eh, os salários são muito baixos, Eles são muito mais baixos do que no resto da Europa e as pessoas não conseguem viver com os salários que têm. Uh, e, e Portugal tem é outro tema, que é, nós não temos setores, não temos quadros menos. Isso, as empresas normalmente têm uh, quadros, fixos, que são diretores ou empresários, e ficam a pequenas e empresas, normalmente a figura de empresário e de diretor está mais ou menos, centrada na mesma pessoa, uh, e por isso é muito difícil uh, conseguir encontrar um equilíbrio, e por uma razão muito simples, é que o Estado em Portugal é o maior Uh, é o maior acionista das empresas. Não tem qualquer responsabilidade sobre estas, principalmente a nível das PMS, que são aquelas que estão registradas em Portugal, e que o imposto em Portugal, porque as outras das melhores, essas têm outra, outra dimensão e têm outro enquadramento fiscal e financeiro. E, por isso, uh, uh, quando, quando se quer em Portugal, uh, enfim, uh, encontrar soluções uh, para resolver uh, não só a precariedade dos salários em alguns setores, mas também o facto de os salários serem originariamente baixos, eu, como gestor e empresário, considero que os salários em Portugal são baixos Uh, é, é muito complicado porque grande parte do resultado das empresas vai para o Estado. E o Estado não tem nenhum, 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 nenhum instrumento, hoje em dia, que permita às empresas, uh, a pouco e pouco, ir melhorando a situação salarial, através de sistemas de fiscalização, etc., uh, e que resolva, de facto, o salário. Porque o problema não é a diferença entre os salários dos gestores e os salários dos, dos funcionários. O problema é, de facto, que as empresas não têm, muitas vezes. Uh, uh, gestores de nível médio, de quadros médios, como existem em outros países, uh, como a Alemanha, é um os países mais desenvolvidos do no Norte da Europa, uh, e também é uma realidade que uh, essas, essas diferenças salariais depois uh, sim, uh, aparecem porque existe um desequilíbrio de facto entre, entre, o, entre o nível, o número de pessoas que gerem as empresas e o número de pessoas que trabalham para as empresas. Mas o problema para mim está no Estado, o Estado tem que criar o Estado, o governo afinal. Assim, ou quem é direito tem que criar instrumentos que permitam às empresas uh, continuarem a viver, não é assim? Neste esta dificuldade, neste, no meio destas dificuldades que hoje em dia todos temos, não é? Uh, uh, através de, de meios que permitam às empresas continuarem a viver e ir a pouco e pouco aumentando uh, os salários dos, dos seus funcionários. E, obviamente, que poderá haver um equilíbrio entre os salários dos gestores e, enfim, diretores, como queriam chamar, e os salários dos, dos funcionários de diversos níveis. Mas isso não tem que ser por decreto, vai. enfim, isso o próprio mercado irá regular isso, existem sindicatos, existem discussões entre os vários níveis, digamos, e outros representantes das várias classes, que puderam perfeitamente encontrar as soluções mais equilibradas. Por isso, eu penso que uh, é uma discussão que devia vir para a mesa, porque é muito importante, uh, essencialmente porque os salários são muito baixos em Portugal e as pessoas não conseguem viver, e as pessoas que empregam, os empregadores, sentem uh, no dia-a-dia -a, -dia, a tristeza das pessoas que trabalham para eles que não
11: conseguem viver com os salários que pagam.
1: Obrigado, Luís Aranha. Que opinião tem o empresário Carlos Pinto, que nos escuta em Guimarães. Bom dia.
11: Olha, muito bom dia. Eu, antes de entrar num tema concretamente, acho que isto é uma, um bocadinho falta de questão pelo seguinte. Numa empresa, imagino, o senhor que tem 200 empregados e tem dois ou três indivíduos engenheiros e canham hoje. Acha que é isso que depois que vai fazer a diferença na situação? Portanto, as coisas têm que ser vistas, Dentro de Angos, de empresa empresa. Eu estou ligado à, à empresa texto. Com a empresa texto, e como vocês devem saber, a empresa texto aqui no norte do país emprega mil, dezenas de milhares de pessoas e milhares de empresas. Se me perguntam a mim que os empregados, que o salário mínimo é baixo, ou é baixo. Mas é baixo para o trabalhador, não é baixo para a empresa. Porque um trabalhador, eu vou lhe dar um exemplo concreto que ganha o salário mínimo, são 580 euros. 570 euros. Depois vai ter mais suicida Diz subsídio daquilo, 400 e tal. Paga 14 meses. Paga 23, 25%. O trabalhador em Portugal, a empresa, custa 900 euros. 900 euros. E o trabalhador recebe 500. 500 ou 450. Não sabe. E porquê? Porque o Estado, infelizmente, leva o dinheiro todo. E agora faço-lhe uma questão que eu gostava que me explicasse essa coisa concreta. Imagine o senhor, o senhor tem uma empresa, e vou dar um, um caso concreto da indústria técnica. Você tem uma confeição e tem, por exemplo, 200 pessoas. E nessas 200 pessoas, exportando para o estrangeiro você fatura uns 15 milhões, ou não sei o que é. E tem outra empresa ao lado, que tem 30 ou 40 empregados e que vende 90 milhões ou 100 milhões. E eu pergunto, está correto que os descontos para a segurança social sejam idênticos? Está correto e está mal? Isto é que é do, o trabalhador tem que ganhar mais, o Estado tem que baixar a segurança social para as empresas exportadoras que empregam pessoal, porque numa confecção, vou dar um exemplo, o, 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 salário numa uma confecção representa 40% do produto final. 40%. E quando nós subimos 50 ou 60 euros, não são 60 euros. Vai para mais 20%, são mais 10 ou 15 euros. E depois, o que é que acontece? O que é o que está acontecendo em Portugal? Nós, a indústria têxtil, temos uma concorrência tremenda, Não é a China, não é a ainda. Nós temos um país que está aqui perto de nós, que estávamos a tirar milhões e milhões e milhões de encomendas, que é a Turquia. As pessoas não se convencem, porque a Turquia desvalorizou a moeda 40%. A Turquia tem salários. E depois o que é que acontece? os grandes marcas internacionais, eu não ponho o nome, cada gente se conhece, vem aqui a Portugal e não tem preço. E as encomendas fogem para a Turquia. Eu li esta entrevista, uma entrevista esta semana, de um grande economista, de um semanário, aqui que saiu no sábado, uma grande entrevista que aborda os problemas sociais, uma entrevista que toda a gente devia ler isso. Agora um trabalhador ganha pouco, ah, pois ganha, mas um patrão não lhe paga pouco. Eu tenho 150 trabalhadores, 150, eles ganham, pagam mais um bocadinho do que o normal. Mas eles ficam com quase mil euros cada um. Eu sempre perguntando a mim. Ah, mas ele não leva, não leva, claro. Porque o Estado leva-lhe quase o dinheiro todo. E isto é que nós temos que debruçar. Porque os partidos de esquerda, o Partido Comunista, evidentemente, eles, eles, quanto mais subir, mais ganham. Para os seus empregados, para perder face aos seus, aos seus funcionários públicos, aos funcionários isto daqui e do outro. E o país o que é que precisa? O país precisa exportar. O país precisa ser competitivo. Porque se o país for competitivo, se for exportador, ganha o país porque exporta mais, cria mais emprego. Por exemplo, vou dar um exemplo só para concluir. A Europa. A Europa dentro de 4 ou 5 mil milhões. Mas quantos empregados é que tem? E depois, a Autoropa dentro de 4 ou 5 milhões... Mas 80% ou 85% é, é importado. Portanto, o, é, importado. é preciso abordar esse assunto dentro de coisas, empresas, 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 setor a setor. E o setor tem, está a ser muito maltratado. Neste momento, se fizeram uma estimativa aqui no nosso país, e eu vou lhe dar um exemplo, Maia, Barcelos, Pablo Lanhoso, Faça, e Maranhas, São tem têm sido vítimas, nesses primeiros seis meses do ano, da desvalorização da lira italiana com 40% e de outros fatores. E isso é que eu queria que as pessoas discutissem e viessem às empresas, ouvissem. Isto é que é importante. Agora, eu não estou preocupado preocupar com uma empresa que tem 3 ou 4 indivíduos, que ganham 10 ou 15 ou 20 mil, são 3 ou 4 e o resto. É por aí que nós vamos lá? É, é por tirar um do outro mais 10 ou 20% que, que a empresa vai ter os problemas? Olha, eu já, desculpo, já fui doente demais nesta situação, mas acho que fui claro na minha explicação. E é isso que eu gostaria e que agora... até a ser num, num próximo programa, discutisse a questão da teste, houvesse aos empresários aqui, os ouvirem, porque a teste emprega dezenas, dezenas de milhares de pessoas.
1: É um dos setores essenciais da nossa economia. Obrigado, Carlos Pinto, pela participação no fórum. Vamos agora ao encontro de João Torres, da Comissão Executiva da CGTP e Teste Sindical. João Torres, bom dia. Como é que a CGTP olha para, esta, para este debate e para esta proposta de o Estado intervir fixando um leque salarial nas empresas para diminuir a disparidade salarial?
2: Uh, muito bom dia a todos. Pois nós também temos, temos algumas dúvidas sobre o efeito de tal, de tal medida. Digamos que em primeiro lugar aquilo que é preciso levar a fundo, isso sim, é a distribuição da riqueza que só os trabalhadores produzem. Não há outros produtores de riqueza que não sejam os trabalhadores. E os trabalhadores, de há muitos anos, esta parte, aquilo que, que se vem constatando é que a parte do rendimento nacional disponível para salários sem ainda baixa, está agora nos 34%, mas já esteve em cerca de 60, estamos a falar em 75, 76, 74, 75, 76 do século passado. Isto é que é preciso a distribuição da riqueza, é um é o um grande problema que as sociedades têm de resolver e, e portanto, digamos que nós sabemos que há aí salários que são nitidamente obtidos, salários e rendimentos e outras prebendas de que apenas enfim, meia dúzia uma, de, de personagens neste país uh, têm, é? uh, que são de, de, claramente são, são uma, uma provocação uh, para a generalidade dos trabalhadores portugueses, não é? mas uh, bem pior que isso, a nossa ver, é o um problema da, da distribuição da riqueza, daquela parte que vai para os lucros, enfim, afastando de uma divisão mais justa e equilibrada, milhares e milhares de trabalhadores que empobrecem
11: mesmo a trabalhar.
2: Não é? Neste momento, aquilo que, enfim, que os dados revelam é que cerca de 11% dos trabalhadores com um emprego trabalhador de ponta do outro, são pobres, quer dizer, mesmo a trabalhar em pobreza. Esse é que é o drama. E é para aí que a gente deveria uh, voltar o fundamental das nossas energias, dar esse combate, distribuir de uma forma equilibrada a riqueza que é produzida. E não é não, através é gente...
1: desta... Peço desculpa João Torres e na opinião da CGDP não é com este tipo de medidas que, que chegamos lá, que chegamos a esse objetivo.
2: Não, vamos lá, nós, nós uh, acreditamos que isto pode ter esta discussão pode ter algum efeito moralizador, não é? aquilo que nós preferíamos é que houvesse uma discussão e está bem, está bem, mas isto, isto não pode ser. A riqueza produzida no país, da riqueza produzida apenas 34% para os milhares de trabalhadores, que são os que produzem, de facto, a riqueza. Isto é, isto é, e aí é que está o cerne o do problema. É como é que a gente distribui. É claro que nós bem sabemos de, isto, enfim, de décadas e décadas, de milénios da exploração do homem pelo homem, enfim, que, uh, os capatazes sempre houve, sempre não é? Aqueles a quem se paga uh, de forma milionária, enfim, para tratar, tratar muitas vezes mal os trabalhadores,
7: para tratar da vida dos trabalhadores.
2: Não é para, resolver, para resolver os problemas dos trabalhadores, é para subjugar os trabalhadores. É portanto, digamos que é, aceitamos como positiva uma medida que tenta, moraliz que tenta moralizar Acabar com essa pouca vergonha de que alguns uh, se ostentam. Um, enfim, nós tivemos até um ministro que se acabava que ganhava muito, muitos milhões porque tinha não sei qual é discurso, pois claro. Não sei é se conseguia uh, sofrer
4: como, por exemplo, está a sofrer aquela
2: trabalhadora
3: daquela corticeira lá em cima em Santa Maria da Feira. Com
2: aquilo, com aquelas arbitrariedades do uh, que está a ser dito. Portanto, digamos que nós, seja o Registramos esta, esta proposta, uh, gostaríamos imenso que ela acabasse por pôr alguma decência no comportamento das empresas, mas que a decência passasse fundamentalmente por libertar mais dinheiro uh, daqueles que o alialham, que, que são os patrões, que, que são as empresas,
3: e que distribuísse por quem está os arquitos, que são os trabalhadores. Não
1: é? Obrigado, João Olá. Torres. Fica clara a posição da CGTP. João Torres integra a Comissão Executiva da CGTP Intersindical. Ora, tentámos, obviamente, aqui no fórum, escutar também a opinião da SIP, mas isso não é possível. Vamos agora escutar a opinião do motorista João Novaes, que nos liga de azeitão. Bom dia.
8: Muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. Uh, vou contar uma história breve, que sei que está sempre posicionada em termos de tempo. Uh, quando falamos de salários, temos que ligar diretamente... Ou que nele é transformado o que é que nós produzimos com ele e um famoso empresário teve uma avaria no seu computador que tinha muita informação indispensável e então chamou um técnico e o técnico chegou lá e em dois minutos apertou um parafuso e resolveu a situação toda a empresa começou a trabalhar tudo voltou ao normal tudo funcionou e o empresário perguntou, bom, então quanto é que eu lhe devo? E ele disse, mil euros. E o empresário, mas mil euros, você só apertou um parafuso? Olha, manda uma fatura discriminada. E o informático mandou uma fatura que dizia, apertar o parafuso, um euro. Saber qual o parafuso a apertar, 999 euros. Portanto, alguém que chega a gestor... Fez muito para chegar lá. Muito. E muitas das pessoas que se queixam do salário mínimo não têm a humildade todos os dias de se levantar mais cedo para ir mais cedo ao trabalho e sair mais tarde do trabalho. Porque no mercado de trabalho, e todas as entidades patronais que me estão a ouvir sabem, é, um patrão precisa de bons empregados, como os bons empregados precisam de um bom patrão. É igual. E neste momento, no nosso país, é muito difícil arranjar bons colaboradores. E, como tal, eu acho que deve ser valorizada a produtividade, sejam eles administradores ou um qualquer tipo de colaborador.
1: Obrigado, bom João. bom dia, obrigado. Obrigado, João Novas. E que opinião tem o Luís Ramos? É motorista da Uber e está em Lisboa. Bom dia.
2: Uh, bom dia, na Cássia, bom dia à TSS. Antes de mais, dizer que agora esta história do parafuso, e, agradecer, não é? E então dizer que para mim o problema não é não são os rendimentos das direções serem elevados, ou elevadíssimos, tendo em conta a média. Para mim o grande problema é, são os, os rendimentos tão baixos da base das empresas. A resolução do problema para mim não é diminuir os rendimentos altos, não é fazer com que os ricos uh, fiquem pobres, é sim o contrário, é aumentar os rendimentos mais baixos. Uh, e tenho uma pergunta aqui, como é que em Lisboa, que é a capital do país, como é que se consegue uh, pagar uma casa, dar comer aos filhos, vestir os filhos com 830 euros, que é o rendimento médio da população? Os rendimentos têm que aumentar. Mas, uh, e não podem, se eventualmente para que os rendimentos dos mais pobres fiquem mais altos, os mais ricos que devem ser mais baixos, muito bem, mas não é por aí, temos que tentar nivelar por cima. Era isso que eu queria dizer, muito obrigado
7: e um resto um bom dia.
1: Obrigado, Luís Ramos. E que opinião tem a economista Maria Pereira, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
7: Bom dia a todos. Olha, parabéns a si, Sra. Manuela Cássia, pela escolha deste tema, que eu considero de extrema importância para toda a sociedade. Eu queria manifestar a minha indignação pelos cantos de atuais salariais, porque os resultados de minha empresa têm a ver com o desempenho de todos os seus trabalhadores e não só com os administradores, que na maior parte dos casos não são os mais competentes como tinha o anterior a pessoa que anteriormente. Eu conheço bem alguns casos de empresas onde os administradores vivem completamente à custa do trabalho de quadros novos mais competentes estão a ser completamente explorados. E também a justificação do professor João Duque, ao comparar os salários dos alistadores com os jogadores, não parece válida. Não nos podemos esquecer que os jogadores, têm, eu não estou de acordo com os, os salários dos jogadores, mas de qualquer maneira são carreiras muito curtas, que exigem de facto um grande esforço de desempenho dos próprios, ao contrário do que aquilo acontece com os administradores. Como todos nós sabemos, eles chegam lá por uma rede de poder e em muitos, em muitos casos não é por competência. Pronto, era só isso que eu queria dizer, e está a minha indignação, acho que não sei se é este decreto-lei, dá alguma coisa... De, uma discussão pública devia ser feita neste caso, porque é uma injustiça muito grande para toda a sociedade brasileira. Obrigado.
1: Obrigado, Maria Pereira. E que opinião tem Joaquim Rocha, comercial que nos liga do Mar de Canaveses. Bom dia.
2: Bom dia, senhora Alacácio. Um, parabéns pelo, pelo serviço que presta ao país. É assim, eu concordo plenamente que se cria um teto salarial, mas há uma coisa que o senhor Alacácio não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Quando há aumentos a nível nacional, a por vantagem, certo? Ou 1%, ou 1,5%, certo? Certo. Por
6: norma costumava ser assim, pronto. É a norma pronto, das bom. negociações
1: sindicais, a regra já é essa. A não ser, Exatamente. em alguns casos, como tem acontecido, por vezes, no do salário mínimo, é uma porcentagem, mas uh, X euros garantidos para quem ganha menos.
11: Exatamente. Agora, se não é o
2: caso, um bocadinho... É assim, um, o povo português não é cego, não é, não é nem é parvo. Quer dizer, um indivíduo, que tem, uma pessoa que tem um salário de 600, 700 euros, tiver um aumento de 1%, é X valor, certo? E um, um funcionário desta mesma empresa que tenha um, um salário de 10 mil euros, o valor vai ser muito superior, certo? Isso, primeiro, era uma coisa que eles tinham que tratar. E a outra coisa, isto nunca vai dar em nada, porque os partidos políticos já são todos iguais, eles querem olhar o lado deles. Há uma coisa que também eh, eles podiam debater na Assembleia da República e nunca debateram, nem nunca vão fazer. Como é que é possível haver reformas? que eh, Não tem nada a ver com o Fórum, mas é a mesma coisa. Reformas miseráveis e haver reformas superiores ao, ao valor do Presidente da República. Quer ser, se os outros países têm esses, esses patamares, têm uma reforma mínima aceitável para as pessoas viverem,
3: como o salário
2: mínimo havia de ser um salário digno para as pessoas sobreviverem, como esse motorista disse agora, em Lisboa, quem não é consegue sobreviver com o um salário mínimo, pagar rendas como se pagam, certo? E haver reformas uh, superiores à do, do Presidente da República não podia ser, tinham que criar, e eles podiam fazer isso, mas nunca fazem, nunca vai dar em nada. Se nada eu
1: e é com a opinião Muito de obrigado. Joaquim Rocha que agradeço a participação, que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da rádio e na internet, perguntamos se deve existir um limite para os ordenados dos gestores. 80% dos ouvintes responde sim, 19% não.